0: 嗨，你好，我是雷明，我的精品节目现已登录蜻蜓 FM， 欢迎试听。搜索《焦虑症的解救指南》。郭淑慧是一家汽车企业的白领。一天，他挎着红色书包从国税局办完事出来，径直走向自己的轿车。当他掏出钥匙准备开门时，手机响了。接通后，他脸上的笑容立刻僵硬了。“是你啊，有完没完？我说了，我们俩不合适，拜托你以后不要再给我打电话了。”回到车里，郭淑慧对着后视镜整理了一些头发，准备回公司。突然，两个黑影窜了过来，还没等他明白怎么回事，对方已经打开车门挤了进来。郭淑慧感到腰腹部一阵刺痛。低头一看，一把明晃晃的刀子已经穿透了他的毛衣，几乎扎进了他的肉里。郭淑慧刚要大喊救命，副驾座上的人立刻捂住了他的嘴巴，恶狠狠地说：“要命的话就给老子住口。”郭淑慧连忙点头。大白天在闹市区，他被两名劫匪持刀劫持，绑匪绑,绑了他的手脚后，开着他的车，打着心里的小算盘，向着未知的旅途漫无目的的开去。敬请收听本期的拍案故事，《智斗笨贼》。郭淑慧，二十六岁，财经学院毕业，两年前他在一家汽车服务公司做了出纳。他性格开朗，人缘颇好。汽车后座上，平头方脸的劫匪叫曾顺；副驾驶座上，呲牙瞪眼的劫匪叫刘斌。两人在两个月前被邻居骗到浙江的一个传销窝点，好不容易才逃出来。此时，他们身上各自带的五千元，只剩刘斌藏在鞋底的五百元了。回到家，怎么跟家人交代呢？而且讲出去让人笑话。无奈之下。他们白天在街上晃荡，晚上找小旅馆凑合，兜里的钱越花越少，眼看连吃饭都成问题了。两个人商量，上街抢一票再回家。两人买来弹簧刀、胶带等，一连几天顶着寒风，在路桥国税分局门口徘徊打探，司机作案。直到第三天，郭淑慧出现了。郭淑慧显然吓坏了。他紧张的把包举到胸前，大哥，你们要钱的话，这里面的东西你们都拿去，请你们别伤害我。你不要讲话，我们老板找你。他们老板是谁？郭淑慧虽然害怕的要命，但脑子还保持着清醒，因为他认识的老板数目不超过一个巴掌。一番快速闪回后，他想。他们会不会是劫错人了？突然，郭淑慧的手机响了，曾顺和刘斌都吓了一跳，盯着手机看了半天。郭淑慧按下了接听键，刘斌马上阻止：“不要接！”郭淑慧骗他说按掉了，然后故意大声地说：“你们到底想干什么？我又不认识你们老板。”他原意是让电话那头的人去报警，但手机里立刻传出了一个男人的声音。你说什么？刘斌一把夺过手机，挂掉了。不到一分钟，手机又响了。郭淑慧想故技重施，刘斌却拆下了手机的电池。郭淑慧心里一阵失落，他知道打电话的男子叫钱峰。钱峰比郭淑慧大一岁，是一家私企的销售人员。在朋友聚会上，钱峰对郭淑慧一见钟情，可他离郭淑慧的择偶标准相差很远。郭淑慧希望找个高大、有安全感、帅气、有才、多金、纯情又不用裸婚的男人，可钱峰没钱。几次约会后，尽管郭淑慧发现钱峰人品不错，但还是向他说了拜拜。钱峰不死心，一直给郭淑慧送东西，大有追不到手不罢休的意思。这不，今天他非要约郭淑慧说个明白。郭淑慧被缠烦了，让对方别再骚扰他。此刻，郭淑慧心里嘀咕：钱锋能明白他此刻正身处险境吗？转念一想，钱锋满脑子都是怎么向她表白爱慕之情，怎么可能往别处联想呢？车子已经启动，很快出了市区。郭淑慧明白。自己已经踏上了死亡之旅。车子开的时快时慢，刘斌觉得汽车颠簸，问曾顺：“你不是说你有十年驾龄吗？开车咋这水平啊？”曾顺回答：“我就会开手动挡的，没开过这种高级货。”郭淑慧心生一计，觉得可以趁机把汽车掌握在自己手中，于是说：“大哥。”我来教你。曾顺没扭头。刘斌威胁郭淑慧：“不要乱动。”郭淑慧的心情很紧张，嘀咕着问：“大哥，我就是一个打工的，你们是不是认错人了？”“没认错，就是你。没想到你这么漂亮。”刘斌色眯眯地盯着郭淑慧的胸部。郭淑慧心底发毛，大哥，你千万别欺负我，我已经怀孕两个月了。见郭淑慧肚子平平，两个劫匪都不信她的话。两个月还看不住怀孕，我是习惯性流产，前面怀的三个孩子都没了，这回吃了一年的中药，好不容易才怀上的，要是再保不住，我也不想活了。郭淑慧说的情真意切。还硬生生地挤出了几滴眼泪。曾顺笑说：“哎，我们是好人，只是手头紧。你让家人汇钱过来，我们随时放你走。”听到这里，郭淑慧宽心了许多。要钱好说，你们要多少？刘兵刚要张嘴，曾顺使了个眼色让他闭嘴，然后问：“你能拿出来多少？”最多能拿五万，因为我也是打工的，虽然工资还行，但我平时花的也多。郭淑慧想了想，怕对方嫌少，又说：“我可以尽全力为你们搞到钱，银行卡里的钱你们全部拿走，然后我再让我老公汇钱。”郭淑慧想起念风来，记得他说过：“我虽然不富有，但是我可以给你全部，只要我有，只要你要。”郭淑慧痴痴的想着：如果钱峰真的是她老公，她的确会千方百计、不惜一切的救他。可惜自己已经拒绝了他，不知这个呆头呆脑的家伙会不会因为自己那句莫名其妙的话联想到他被绑架了，然后报警。刘斌把刀放下了，跟曾顺商量起来。曾顺把郭淑清的眼睛用毛巾蒙上，用胶带把他手捆了。郭淑慧发现曾顺警惕性颇高，不由得忧心忡忡。看来光套近乎不行，必须想办法逃走。一个小时后，车子停了下来。曾顺拿着郭淑慧的银行卡去取钱。不一会儿，曾顺回来了。卡里的钱不多呀，他烦躁地对郭淑慧吼道。赶紧让你家里汇钱过来，这是一个绝佳的求助机会。郭忠慧拿过手机，却又犹豫了：真的打给家人吗？父母远在家乡，即使打通了，又有什么意义啊？他决定打给钱峰，他相信他们之间心有灵犀，他应该能猜到他出事了。电话拨通了。郭淑慧用家乡话说：“老公，赶紧汇五万块钱过来，急用。”钱锋愣了一下，随即轻声问：“是不是被骗了？”“不是，被绑架了。”“嗯，你快去办吧。”钱锋为了配合郭淑慧，换成普通话大声的说：“我马上去准备钱，你等我。”曾顺和刘斌听了，露出了满意的笑容。郭淑慧也笑了，他果然没有看错前锋这个家伙还是有情有义、有头脑。车子继续前进，又过了半小时，曾顺再次拿着银行卡驾车回来后说：“钱还没有打过来。”郭淑慧提心吊胆，万一没有拿到钱，他们会不会对他下狠手呢？郭书慧把获救的希望都寄托在了钱枫身上。钱枫确认郭书慧被劫持后，果断的报了警。晚上七点，警方在主要路段布控，通过各大交通路口拍摄的录像，查到下午一点左右郭书慧的车子离开市区，下午三点多车子又出现在临海路段，此后线索便中断了。钱枫心急如焚，暗自祈祷。驾车的曾顺由于不认路，让刘斌下车去买地图。刘斌不乐意去，曾顺不得不求助郭淑慧。该开往哪个方向？郭淑慧觉得正好可以利用这个机会拖住他们，为前锋那边争取营救的时间。于是他一会儿糊涂，一会儿明白，乱指一通。曾顺左拐右拐，也不知道到底身在何处。当晚十点左右。曾顺再次去查银行卡，发现钱还没到账。他烦躁的对郭淑慧说：“你老公没有人性，这点钱都不愿意出，看来他是不管你死活了。我们也没有办法，只好把你卖掉，他换点钱了。”曾顺和刘斌争论着要把郭淑慧卖到哪里好，大概讨论了二十分钟，最后一致同意把她弄到乡下卖掉。可是怎么去乡下呢？曾顺无奈，只好跟上一辆长途汽车。这回他终于有了方向感。此时，郭淑慧对于他们来说已经没有多大作用，他们又怕他乱喊乱叫。曾顺让刘斌下车，买来了二斤白酒。吃安眠药还是喝白酒，你选。曾顺让郭淑慧自己做决定。他们到底要把我怎么样？郭淑慧琢磨不透。害怕吃下安眠药就无知无觉任人摆布，他选择了白酒，并且要求自己喝。不过他故意呛酒，边喝边倒。过了一会儿，浑身酒气的他假装醉倒了。车子开动，郭淑慧听到曾顺的话：“等开到个偏僻地方，我们扔下他算了。”刘斌不同意：“卖掉这个女人，我们能换一笔钱呢。”两人争论不休，郭淑慧蜷缩在车里，处于半睡半醒状态。回想起钱枫第一次给她买玫瑰花，第一次喂她吃冰激凌，点点滴滴都那么温暖。可他却因为钱枫没钱而离开他，还讲了那么多绝情话。其实，人世间的真情，不就是时刻想着对方，时刻为了对方的安危着想吗？前锋一夜未眠，他一直待在公安局里等消息。上午八点，曾顺驾车开进了县城，却一直在县城里绕来绕去，开不出城。曾顺让刘斌打了个出租车在前面带路，在一个红绿灯处，刘斌慢慢悠悠地下了车，站在路边伸手拦出租车。正值上班高峰，他一直打不着车。郭淑慧觉得这是个绝好的逃跑机会。他开始扭动手臂上的胶带，五分钟后，他松掉了手上的胶带，看见曾顺下车去帮刘斌拦出租车，郭淑慧立刻打开车门狂奔。曾顺想追，一看身在闹市区，行人太多，他只好招呼刘斌上车，然后慌乱的驾车逃窜。逃离魔掌后，郭淑慧到附近的派出所报案。此时已是上午九点钟，从他被劫持起已经过了二十三个小时。钱锋得知消息后，立刻赶往南京。在派出所里，看着郭淑慧憔悴的脸庞、凌乱的头发，钱锋紧紧的把她搂入怀中。郭淑慧惊魂未定，抱着钱锋嚎啕大哭。警方根据郭淑慧提供的劫匪信息展开追捕行动，后来曾顺、刘斌终于落网。事后，经历了生死磨难的郭淑慧主动接近钱锋。然而，面对他的热情，钱锋迟疑了，因为他依旧是一个穷小子。其实，郭淑慧已经看透了，钱财、面子都是身外之物，而拥有一颗真爱的心才是最重要的。郭淑慧告诉钱锋：“那一天一夜，我一直在你心里面，你也一直在我的心里面。如果这都不算爱情，那爱情又需要怎样来证明呢？”第二年国庆节，郭书慧和钱峰回到老家，举办了一场简单却甜蜜的婚礼。